0: Hola, ¿qué tal mi querido público culto y conocedor que como cada martes nos hace el favor de estar en este subprograma Voces Universitarias, el eco de tus ideas Es un programa interesante porque traemos temas que, valga la redundancia, son bastante eh, eh, interesantes Sabemos que estamos en medio, o se está ahorita en medio de una eh, jornada electoral allá en Gringolandia, pero además hay temas importantes que tenemos que abordar, que suceden aquí en nuestro querido Mexical Pan de las Tunacas. Para esto, le doy la bienvenida a mis queridos amigos, compañeros y colegas que como cada martes me acompañan. Mari Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola Lalo, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Hola a todos.
0: Hola. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas
2: tardes. Bien, 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 gracias a Dios. Espero que ustedes también.
0: Muchas gracias, Charlie. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, Lolito, Buenas tardes. Aquí este, al pendiente de los resultados. Ya empezaron a subir estados.
0: Justamente, listos. justamente. Justo de ahorita. De eso, de eso vamos a empezar a hablar. A las 6 de la tarde se liberaban ya algunos previos en varios estados eh, de la Unión Americana. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Empezamos con eso. Les damos un momento a que se actualicen y nos vamos por un tema tal vez un poquito más nacional, ¿les parece? Está bien, adelante. ¿Qué les parece si empezamos a hablar de todo este rollo, un poquito parte de lo que yo escribía en mi artículo de hoy, relacionado con la alianza federalista, estos 10 eh, gobernadores revoltosos, como les dijo el, el secretario de Hacienda, este, a, a, alborotadores, como les dijo el, el tabasqueño. Mari Carmen, ¿por qué no nos das un, un pequeño encuadre de qué rayos está pasando con estos diez gobernadores?
1: Claro que sí. A ver, pues les platico rapidísimo. Eh, los pasados días hemos visto un debate en torno a la famosísima ya alianza federalista, que consta de 10 gobernadores que voy a anunciar rápidamente los estados, son Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas. Eh, son 10 gobernadores que forman parte de partidos opositores a Morena y el tema que está en la mesa es gracias a un comunicado emitido durante estos últimos días en donde exigen principalmente no recibir menos dinero que en el ejercicio fiscal del 2020 este 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 artículo esta carta petición también trae otras peticiones y otras exigencias como la creación de varios fondos que respalden los gastos relacionados con la pandemia que es precisamente por lo que se gesta este grupo y esta alianza federalista y la solicitud de recursos atrasados por parte de instituciones como el INSABI y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en resumen todas las exigencias representan pues esta exigencia de mejorar la situación estatal que, que se ha desatado, pues, en gran parte por los gastos inesperados que trajo consigo la emergencia sanitaria. Pero tampoco perdemos de vista que esta alianza, o ya existían destellos de esta alianza desde el año pasado por temas de seguridad en el norte del país, en donde se, se unieron gobernadores para, para acercar áreas por temas de seguridad. ¿no? Entonces, esto ya trae destellos de uno año, un año o año y medio. Entonces, en realidad, ¿qué implica este debate? Bueno, pues que existe un grupo opositor al poder que, unido por otros temas de seguridad y de fiscalidad, buscan, por un lado, la mejora técnica y económica para sus estados en temas de fiscalización, y por otro lado, buscan los reflectores políticos ante las elecciones del 2021, y eso está clarísimo. Entonces, una vez más, son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Por un lado, la economía, por otro lado, la política. Eh es difícil que en un país así este, bueno, podemos adentrarnos en el tema del de, de pacto fiscal y de la alianza fiscal que es interesante que sería para mí el tema técnico y el tema económico eh, pero pues hay que poner sobre la mesa los dos debates no las bondades y las maldades del acuerdo fiscal en el que nos encontramos y por otro lado el político y esta posible nueva oposición que se le presenta al presidente y al Congreso para las elecciones del 2021 pero bueno, en resumen, esa es su exigencia ya hay destellos de esta alianza por temas de seguridad. Digamos que los une la, los temas de seguridad, el tema de la pandemia y el tema de un pacto de coordinación fiscal y se agudizan estas peticiones por los gastos que trae consigo eh, la inesperada crisis sanitaria que estamos viviendo.
0: Pues, a ver, creo que si, si lo ponemos desde cierta perspectiva, pues no es algo nuevo. Los reclamos de solicitud de recursos siempre ha existido, o sea, desde que yo tengo memoria, uno de los principales temas sobre los cuales los gobernadores empezaban a hacer barullo era justamente por cuestión de, de, este, de recursos, ¿no? Doctor, ¿tú cómo la ves?
2: Perdón, no escuché. ¿Está Chihuahua, Mari Carmen? Está Chihuahua, sí. Ah, está es Chihuahua. Javier Corral del PAN, sí, sí, sí. Ah, oh, bueno, sí, porque no lo escuché, ¿no? Este, pues sería una forma, desde luego, incipiente, si ustedes quieren, sobre temas muy importantes de oposición. Este, de alguna manera, es como podría empezar a crearse una oposición, ¿verdad? Porque además, este, por ahí hay un líder que... Eh, tú hablabas hace algunos días de que en la cuestión de la oposición no hay un liderazgo, no. Creo que ahorita hasta donde vamos, este, el que podría haber tomado el liderazgo no lo hizo, que para mi gusto podría haber sido correr el de Chihuahua. Y ahorita Chihuahua está también muy preocupado porque la cuestión de la pandemia ya está en alerta roja, no. Entonces ahí está complicado el asunto y no creo que este hombre se vaya a meter en Honduras eh, resaltando más más importancia a esto que están haciendo y por otro lado a mí se me figura que este hombre el gobernador de Jalisco pues este pues está cuando menos tratando de destacar y está liderando liderando ese ese grupo no local, me parece importante, insisto es muy incipiente, son pocos los estados, tal vez pero yo creo que eso va a crecer ¿eh? la verdad yo creo que va a crecer y es nuestra esperanza, cuando menos la mía de que crezca realmente, porque también hay gente que no se ha querido expresar públicamente pero yo tengo la idea de que lo va a hacer un poco más adelante porque todos los estados de una u otra forma este tienen el problema le andan sacando la vuelta un poco diría yo pero creo yo que estaríamos de acuerdo que todos tienen algún problema de cualquiera de lo que te dijeron de los que mencionaron o tienen uno o tienen varios o los tienen todos, entonces este no quieren dar la cara ahorita, como que quieren ver qué pasa eh, más adelante, y pues este en cualquier momento aprovechar la oportunidad, no ese
0: es un poquito lo que yo pienso. Ahora, estamos hablando, o, o digamos, si, si consideramos que todo esto inició a partir justamente de un problema económico, que a fin de cuentas lo que buscan ellos es eh, mayores recursos para los estados, aunque como bien mencionaba Mari Carmen, hubo algunos destellos del inicio de este frente de gobernadores por cuestiones de inseguridad. O sea, también hay que quedar, hay, hay que tener claro algo porque creo que mucha gente no ha captado esa idea. Eh, no están hablando de separarse del país, no están hablando de separarse de la federación, porque también empezaron por ahí a correr estos rumores raros de... Sí, claro, se quieren separar, pero este cómo se van a separar del país y no sé qué. Para empezar, doctor, creo que eso no es posible. No se puede separar tan sencillo un estado de, de, no, no de es la fácil, federación. Pero,
2: pero ha, de ser, ha de ser ahí, anda metiendo su cuchara, como es lógico. Además, este antes Andrés Manuel, ¿no? en un momento dado, para desorientar a la gente de que no él no cree que, se, digamos, que pueda suceder esto, ¿no? No, es muy, es muy difícil, es, un, es algo muy, muy, muy complejo y yo creo que no llegaría. Puede haber todos los problemas que tú quieras, menos, en todo caso, la desaparición del Estado Federal y, del, y de esos estados del Estado Federal.
0: Muy, okay. muy difícil. Ok, pero, no, pero, lo en, pero en realidad, de lo, que estaba, de lo que estaban hablando los gobernadores era separarse del sistema de coordinación fiscal. Ah, bueno, ok. ¿No? okay o sea, okay. Eh, a, a lo que voy a es esto, hay una confusión desde el punto de vista de ¿se quieren separar del, pa de, de, del país, de la federación, o qué es lo que estaban buscando? ¿Qué pasó, Charlie? A ver, hemos estado escuchando
3: este tema toda la semana, y créeme que para la gente que no somos versados en esta situación, ¿qué significa separarse de la parte federal? O de la o economía sea, federal. No, no,
1: o no, lo que realmente... quiere es o sea, separarse del pacto y del acuerdo fiscal la ley de coordinación fiscal en su segundo párrafo dice que esa ley es para hacer un pacto con los estados que quieran pertenecer al acuerdo fiscal entonces
3: o, o sea, eso qué significa algo... en palabras comunes y corrientes?
1: que puede haber 10 estados que el día de mañana digan, yo no quiero per pertenecer a este pacto en donde yo recaudo, te mando a ti gobierno central y tu gobierno central me regresas recursos de acuerdo a ciertas fórmulas como como bien mencionaba Lalo en su, en su columna pero en cualquier momento se pueden salir de ahí y apañárselas solitos con lo que recauden solitos ¿eh?
0: que sí si esa es la parte importante o la, o la, la parte fina Charly porque muchos decían, es que cómo se van a separar, no se pueden separar. A ver, Yo, no la ley...
3: Entendí. Es como que es independizar de tus papás.
1: Exacto. Eh, ándale, ¿Qué? ándale.
0: O sea, sigues ¿Eh? viviendo en la casa, sigues Ajá. viviendo en la casa, pero ya no aportas al, al gasto familiar, digámoslo de alguna forma. Pero, la pero la ojo. la
3: ropa te la lavas tú solo. Eh, exacto. Tu comida. Pe pero, pero ojo,
0: no. ojo, tienes que pagar... De todas maneras tienes que pagar, porque la misma ley dice en el, en el artículo 10, en el párrafo cuarto, que los que no quieran pertenecer al sistema de coordinación fiscal tendrán que participar de los impuestos especiales que hace referencia a otra ley. Entonces, ¿qué significa? Está bien, lo que tú recaudes es tuyo, pero ¿qué crees? Por el simple hecho de pertenecer a la federación tienes que pagar... ...ciertos impuestos que están estipulados... ...o sea, sí los tienes que pagar... ...aunque no quieras... ...tienes que pagar cierto impuesto a la sí, federación... ...tienes
3: que pagar tu luz, tu agua... ...porque no puedes hacer contratos individuales...
0: ...exactamente... ...todos esos no. los tienes que pagar... ...con la salvedad aquí... ...de que ahora lo que tú... Re ...o sea, lo que tú puedas recaudar... ...es lo que tú vas a tener de gasto... ...no, o sea, se escucha fácil pero en realidad pero no, no es tan, tan fácil, fácil. ¿eh? No,
3: no es tan fácil. Porque, a ver, no, no una cosa fácil. es que, que tú recaudes cierta cantidad de impuestos
0: Ajá,
3: y que esperes cierto dinero, pero ese dinero no te va a alcanzar a cubrir todas las necesidades del Estado. Y entonces, finalmente, dependes de la mesada de papá gobierno para poder cubrir todo ese gasto. Ajá. Yo creo que
1: Yo esto también va... A como esta, una pandemia, algo, algo inesperado... Y en ese momento les conviene estar dentro del pacto o no. O sea, es algo que se va midiendo conforme el, el pasar del tiempo y el pasar de la situa de la situación y de las circunstancias. Entonces, o sea, lo, lo veo veo difícil que se separen, pero también tienen un punto los estados que recaudan muchísimo
2: y no a reciben. A eso nada. iba yo. Justo a eso iba. Justo. ¿Ese es, un es el caso de Nuevo León, digamos. Ese es un tema
0: importante.
2: Nuevo León es el, si no es el que más aporta, es uno de los que más aporta. ...y yo salgo perdiendo con esa aportación... ...por decirlo así... ...lisa y llanamente...
0: Mira, ...algo que decía... ...para no irnos tan lejos... ...tan solo Jalisco y, y Nuevo sí, León... ...los dos argumentaban y decían... ...a ver, por cada peso que yo le doy... ...a la Federación de Recaudación... ...la Federación me regresa a mí... ...60 centavos... ...es decir... ...ellos pierden... ...40 centavos de la recaudación... Que ya en el grueso es un billetote, ¿eh? o sea, no, no, no hay que, no hay que este, perder de, de, de vista esa situación. Pero también tenemos estados, como es el caso, por ejemplo, de Oaxaca o Chiapas, que ellos entregan, o sea, más bien ellos por cada peso que reciben de la federación, lo que ellos recaudan y entregan son 20 centavos. Entonces. Ya no, ya no sale tan 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 parejo, eh. O sea, y a pesar de que la ley es clara de que sí se podrían salir del pacto fiscal, pues yo no veo a los estados tampoco con la, la disposición como para decir, oye, pues ahora sí vamos a cobrar el predial como Dios manda. Porque siento no... que es
1: un debate muy antiguo, ¿no? No sé, sáquenme de esta duda. Es un debate muy antiguo ese sí. de participo en este sistema de coordinación en donde te ayudo a recaudar, te doy y luego recibimos según una fórmula que empareje toda la situación, pues porque evidentemente estados como Chiapas y como Oaxaca no podrían subsistir saliéndose de un pacto y de una alianza como esta y estados como Nuevo León y la Ciudad de México no solo podrían subsistir, sino les iría mucho mejor. Entonces es la implicación de pertenecer a un conjunto de estados en donde se busca un bienestar común, un sistema desarrollista común. Siento que este debe ser un debate súper antiguo, ¿no?
0: Es Pero muy aparte aquel, es ¿eh?
3: internacional, ¿eh? Porque, a Entonces, ver, ahí tienes el caso de Cataluña.
1: Exacto.
0: Yo ¿no? les decía
3: Entonces, hay...
2: Cataluña, el
0: País el Vasco. El Leandro
2: Rubirosa, cuando era gobernador de Tabasco, que le dijo Echeverría, oye, el, el petróleo que yo aporto no compensa lo que tú me estás dando. Por ahí va, ese fue el primer, eh, eh, creo, este dato histórico que tenemos. Pues es
0: que, a ver, y, y, y lo decía yo, la ley de coordinación fiscal es de 1978. De 1978 a la fecha, más de 40 años, han hecho cerca de 250 reformas. ¿De acuerdo? Pero nunca... ¡Ojo! ¡Nunca nadie, nadie ha propuesto modificaciones al modelo matemático sobre el cual se establecen las aportaciones que se le da a cada uno de los estados! Es decir, sí, sí se ha modificado, sí se ha modificado, obviamente, se le han metido variables, lo que tú quieras, pero a ver, la realidad de hace seis años de Nuevo León y la realidad de Chiapas de hace seis años pues no es la misma no y, na, y no ¿Nunca se ha tenido no y, <risa> exacto y nunca <risa> no nadie será. y nunca nadie se ha puesto digamos eh, de, de manera seria a analizar un modelo distinto un modelo matemático porque a ver, eh, eh, eso es muy claro creo que sí hacerlo a través de un modelo matemático de, depende de cuánta población tienes Cuánto recaudas y este y, y, y el tamaño de tu aportación al PIB total es conforme a eso que yo te voy a dar recursos. Pero, Pero efectivamente. Variables,
3: ¿no? La, no, no solamente digo es, la parte es que, de las que mencionaste. Es que ese la, es el tema. Hay que hacer un estudio profundo.
0: Es que ese es el Situación, tema. Porque, ojo, no general, recibe, no demás. recibe lo mismo en cuestión de programas sociales Nuevo León que no. Chiapas. ...el que se lleva la mayor cantidad de recursos... ...de programas sociales es Chiapas...
1: ...es porque lo necesita.
0: Y, ...y porque también, ojo... ...partimos ahí de una situación también muy interesante... ...cómo se hace la clasificación de los municipios... ...de muy alta y alta marginación en el país... ...porque también con base en eso... ...es como se entregan los recursos de apoyos sociales... ...y déjenme decirles algo que es muy interesante... El padrón de municipios de muy alta y alta marginación que tiene la Secretaría de, de Desarrollo Social, que ahora es la del Bienestar, es muy distinto al que tiene el Consejo Nacional de Población. Uh -huh. Son dos bases completamente distintas. Y lo más curioso del tema, se necesita o para poder hacer declaratorias de emergencias o para poder hacer la gestoría de los recursos de bienestar para esos municipios se usa el padrón de municipios que publica o que se publica en el diario oficial de la federación y quién hace el del diario oficial de la federación es una mezcla entre INEGI con APO y, y bienestar entonces a quién le haces caso cuando tienes tres fuentes distintas de la misma información
1: pero y la variabilidad es muchísima la lo
0: en algunos casos sí o sea hay municipios es que haz de cuenta que lo único que te dicen es si tú ves lo que se publica que está, estamos prontos a ver la publicación para el siguiente año generalmente se publica a principios de diciembre eh, ...sale la publicación en el Diario Oficial de la Federación... ...de los municipios que serán de atención prioritaria. Y ahí te ponen el listado de los 1.500 municipios... ...te dicen cuáles son de muy baja, baja, media, alta... ...y muy alta marginación. En realidad ahí, pues no te dice más... ...simplemente te dice estos son los municipios... ...pero no te dice de dónde sale, cómo se miden y demás. Y si tú vas a CONAPO, por ejemplo... A lo mejor un municipio que está catalogado de alta marginación para CONAPO es de media yeah. o viceversa. Con ese pequeño salto es la diferencia de perder todo el apoyo ¿eh? entre marginación media y marginación alta. Ya perdiste una gran cantidad de recursos ahí.
1: Claro, claro, el debate municipal debe ser muchísimo más este, escrupuloso y así. Yo estaba pensando más en estatal. A ver, no vamos a descubrir el hilo negro aquí. O sea, es bien sabido quiénes son los estados marginados, y cuáles son los estados desarrollados. Pero, pero ya a nivel municipal puede que sí haya bastante más debate y bastante más problema. Es
0: una discrepancia muy importante porque a fin de cuentas en los municipios todo el mundo se pelea a nivel estatal, a nivel federal. Pero a nivel municipal hay un mundo... Tremendamente complejo que nadie se ha entrado a, 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 al detalle, ¿eh? Na, nadie ha entrado al detalle de realmente decir qué pasa con los municipios. Es que
2: también ahí pasan por alto y regreso a los comentarios que luego hago yo, como en el caso de la educación, por ejemplo, en Chiapas, hay un problema social de naturaleza indígena muy especial. Los de este lado no tienen nada con los de este lado y los de enfrente no quieren con los de acá por eso educación pública no tiene todas las escuelas porque no les puede poner una escuela a cada municipio entonces sí. también hay ese enfrentamiento en ciertas localidades como es el caso de Chiapas que no no, no no se pone mucho a nivel nacional que ese es otro elemento que había que considerar aunque digo no se dice
1: pero a ver, y si en su poder estuviera, o sea, si ustedes estuvieran a cargo de, del Poder Federal, ¿ustedes le, le confiarían este tipo de decisiones a los gobernadores? O sea, yo si en mis manos estuviera, jamás le daría esa libertad y esa independencia a los gobernadores después de ver la historia de los gobernadores que ha pasado en el país, sobre todo los últimos 30 años. O sea, a mí sí, sí me llama la atención que sea un tema opcional, sí me llama la atención que, que nadie... Que todo el mundo está hablando que si las elecciones del 2021, que si el pacto de fiscal... O sea, a mí me daría mucho miedo que, que los gobernadores tuvieran más poder sobre los recursos. Si ya hemos visto casos como los Duarte y, o sea, me daría, me daría miedo. O sea, no pero sé.
0: pero también no. tienes casos de presidentes municipales. Tú te acordarás, Juan, el de, el de Tijuana, creo que dijo, pues sí robé, pero poquito.
1: Poquito. Qué bárbaro, no, no, no.
0: O sea, también lo ves desde ese punto de vista y ha habido casos donde se ha, report, se ha, regi se ha, se ha registrado y se ha, se ha levantado inclusive denuncias en contra de, de, de las administraciones que salieron porque llegaban presidentes municipales y se encontraban la presidencia municipal vacía, se llevaban muebles, computadoras, todo, todo, les dejaban el puro bendito guacal. Y entonces también ahí es donde caso? dices, ¿qué haces? O sea, no le puedes confiar tanto a los gobernadores, estoy de acuerdo, pero si te vas más abajo, te digo, la no, cosa puede ser... No,
1: no, no. O sea, yo no soy partidaria del centralismo en casi ninguna de sus formas, pero en temas de dinero, en un país como México, no dudaría en lo absoluto en centralizar todos los temas que tengan que ver con recursos. Pues entonces
2: estás de acuerdo con Andrés Manuel.
1: Perdón, pero sí un poco.
2: No, pero que
1: vamos a. Vamos no, no, bien. a que, en, no.
2: en ese tipo lo que de cosas. Manuel, lo, que
1: estamos viviendo a Uri, o sea, lo que está vigente, el pacto vigente, no lo hizo Andrés Manuel, es una reforma de Calderón en el 2007.
2: Por eso, pero Andrés Manuel es lo que está haciendo ahorita, centralizando los recursos.
1: Exacto, o sea, por eso reitero, no soy partidaria del, del centralismo, por ejemplo, de en poder de decisión, en, en temas más administrativos de, de, del, del gobierno federal, pero en temas de recursos, de, de los impuestos chonchos del país, sí la verdad que lo centralicen porque ni en quién confiar. O sea, si el gobernador, que debería de ser uno de los cargos más loables de la República, ¿qué cantidad de gobernadores han salido, no rateros, raterísimos, con casas y mansiones en Londres, Nueva York, Madrid? No, o sea, me parece increíble, me parece increíble.
0: Pero también puedes caer en problemas, la centralización de recursos te lleva a problemas, por ejemplo, como el que sucede en la educación. Se centralizó la nómina de nueva cuenta... Y entonces ahora tienes a la coordinadora, tienes a un CENTE, a la CENTE sobre el gobierno federal y los hacen doblar las manitas y tienes algo que nunca acaba.
1: Claro.
0: Porque no, entonces es, 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 un, es un cuento de nunca acabar porque nada más piden y piden y piden y piden y la federación como no se puede meter tampoco o no se quiere meter en Honduras con, de problemas a nivel local pues empieza a ceder, ceder, ceder. O sea, por un lado puede ser bueno, pero es un arma de doble filo en realidad.
1: Exacto, o sea, hoy leía justo que no es ni malo ni bueno. O sea, el centralizar de esa manera los recursos o el no centralizarlos, no hay bondad ni maldad, o sea, no es un tema de, de juicio moral. O sea, es un tema de qué objetivo estás buscando. Ah, pues se tiene que hacer por esta vía, ¿no? O sea, es según el objetivo que tú como país buscas
0: creo yo que tendría que ir a la mejor también por una cuestión de eficiencia en el ejercicio de recursos. Porque podemos caer, por ejemplo, en lo que hizo Andrés Manuel de centralizar las compras de gobierno en la Secretaría de Hacienda, y lo más sencillo fue empezar a dar adjudicaciones directas. Todas. Y entonces ya Todas. pierdes el canal de transparencia que era una licitación pública. Se vuelve no ha habido un una uso.
2: Sola, una sola licitación. Este, estas licitaciones que, que hubiera quedado fuera de las manos de la oficial mayor de, de la Secretaría de Hacienda. Y entonces, ahí
0: el ejercicio de recursos se vuelve muy discrecional. Creo que en esos casos, o sea, ahí te, habría que medir Exacto. dónde podría quedar y dónde no podría quedar. Porque literalmente ahorita lo que están haciendo es pasarse la ley de adquisiciones por el arco del triunfo.
2: Y la de servicios también,
0: la de obras. La de obras y servicios y la de, la de adquisiciones, se las están pasando por el arco del triunfo, ¿no? Sencillamente no existen, punto. Ahora, aquí, vi aquí viene también la parte, la, la parte interesante. Andrés Manuel les lanzó un reto a los 10 gobernadores, hagan una consulta ciudadana.
3: <risa> <risa> oh, bueno Féjame.
0: Y los gobernadores dijeron,
3: Ahora
0: va va como las tuyas, así las hacemos como las tuyas pues es obvio que van, es obvio que va a perder ahí Andrés Manuel por favor, o sea, imagínate como lo ponía yo en mi artículo de. imagínate ¿está usted de acuerdo en que se le siga dando dinero a la federación? ¿o prefiere que nos lo quedemos para mejorar el sistema de salud? ¿qué va a contestar la gente? qué manera
1: de usar la ignorancia a su favor, ¿no? Qué bárbaros, son unos genios, qué horror.
0: Oye, pero también toma en cuenta que están siguiendo el mismo caminito que sigue Andrés Manuel.
1: Pero a ver, tampoco nos aseguremos que, o sea, quién va, quién va a desarrollar esa encuesta, quién va a hacer esa encuesta, quién va a contar esa, o sea, también, eh, que como si si el ine sigue metiendo ahí las manos, capaz que la encuesta casualmente sale que todos los nuevo Leoneses votaron porque no, que el dinero se mande al Gobierno Federal.
0: Pero La qué tal, el... pero qué tal si es al revés, qué va a hacer Andrés Manuel, a ver, porque entonces,
1: una nueva encuesta.
0: porque entonces están utilizando su propia herramienta en contra de él, que por ahí salió una, un, un cartón fabuloso, no recuerdo en qué periódico, me parece que era de Trino, que decía, ponían a Andrés Manuel, este y llegaba a decirle a su secretario particular, este oiga que quieren hacer una encuesta en Nuevo León para lo de la cuestión fiscal y dijo ¿quién fue el imbécil que propuso eso? porque además es anticonstitucional y no sé qué y en el de abajo le decían usted lo propuso y la el cierre del cartón decía ¿ya ves cómo si sí ven las mañaneras? O sea, le pueden dar la vuelta con su propio juego, por amor de Dios. ¿No? Pero bueno, Charlie, ¿cómo vamos? Bien, eh, a
3: ver, tengo dos escenarios. En este momento les paso los datos. Eh, voy a ir con la parte de Google. Sí. Google nos tiene oficialmente 8 a 3. 8 puntos electorales para Donald Trump con el estado de Kansas City, perdóname, Kentucky, Kentucky Ajá. y Joe Biden con tres puntos electorales por el estado de Vermont. Uh -huh. Son estados, Mari Carmen, donde eh, las predicciones estaban establecidas, es decir, esos dos estados no se movieron de lo que se había predi predijo antes, o se había dicho antes, Estaban destinados como estados que iban a ganar tanto Biden como Trump. Así que vamos, por el momento, según Google, 8-3. Uh -huh.
0: O sea, sí, Híjole, Mari Carmen, tú echaste la sal la semana pasada. Lo
1: dije.
0: Tú echaste la sal.
1: Pero no, Dios no canta victoria. Es que ya les dije que como yo ganando
0: Biden, me voy a comer mis palabras. <risa> según.
3: Según eh, Google, pues según hay, el
1: financiero dice, primeros resultados, proyectan triunfos de Trump en Kentucky e Indiana. Vermont para Biden.
3: Esos eran los estados, ya estaban definidos. Esos ya no hay ningún
0: problema.
1: ¿Ya?
3: Este, dame un segundo. Sí, esos oficialmente eran casi casi hechos.
0: A, aquí ¿También? lo, el, el que interesa. Espérame, porque Ajá.
3: este es algo bien importante. Florida. Florida tiene 29 votos electorales y hasta el momento Biden tiene el 50.2% de los votos contados. Sí. Abusados. Florida fue uno de los estados que le dio el triunfo hace cuatro años a Trump.
0: California. California tiene 55.
3: California no hay resultados todavía. Segundo, pero sí. las predicciones dame un segundo las sí. predicciones se las dan a Biden
0: ahí tendría 55 las... ahí
3: tendría 55 ¿sabes
0: cuál es un tema interesante? híjole, es que no, la, todas las encuestas hay una gran, gran parte de, 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 de los votantes que no han dado su postura electoral nunca dieron su postura electoral y lo que se teme es que haya sido por miedo o por vergüenza de que el voto sea para Trump.
1: Sí. Y había habido esa teoría y me da risa.
3: A ver, se, según las predicciones hay 96 puntos electorales en juego. Entre ellos estados como Florida que dan 29 Ay, este la Ajá, Carolina, también. Hay, hay varios en Ohio. Texas, otro. también. Texas,
1: no. Texas, Texas está más pintadito rojo, ¿eh?
3: Es correcto, Texas está pintado para Trump. Entonces, eh, dejemos Texas fuera de la jugada, pero hay 96 puntos electorales que pueden dar en un momento dado la victoria de los del de candidato, eh, ya sea de Biden o de Trump. Esos 96 puntos van a jugar mucho en juego. ¿Qué, qué, ¿Quién es el, el último condiciones... que cierra?
0: ¿Ya cerraron todos? No, faltan faltan es, todavía los del de horario de, del este, ¿no?
3: Creo que ya cerraron son la, En México son las 6 horas con 33 minutos En Estados Unidos son las 7 horas si no Faltan
1: 7 por cerrar
0: Faltan 7
3: ¿Quiénes? Yo no los tengo en mi Arizona, lugar.
1: Florida, Ohio todos mm -hmm. los de la costa este Carolina del Norte no, no todos los de la costa este de la costa este solo Carolina del Norte y... no, y ya Ohio um, la
3: a las 6 de la tarde o cierran a las 7?
1: No, a las 7, pero yo no sé
3: bueno, si es así, ah, fue hay unos Chicago, estados que no, no Weber, iban a dar, Eunix, los ángeles todavía,
0: había unos estados que no iban a dar resultados hasta las 9 de la noche, iban a empezar a dar resultados.
3: Ajá, de hecho hasta las 9 u 8 de la noche estaban destinados los horarios, entonces lo que tenemos es pura preliminar, eh. salvo esos dos estados que ya definieron desde ahorita, los que te acabo de mencionar, Estoy esperando si salen otros, pero la verdad es que no hay muy poca información. Ya hay otro voto para Donald Trump. ¿Cuál? Y es Virginia de Oeste. Mm. Uy, no fuerte. tengo votos oficiales, no me dan la cantidad, pero ya lo dieron como ganador para Donald Trump. Vamos a ver la predicción. ¿Qué decía Charlie? la predicción?
0: Charlie, ¿podrías, ¿podrías proyectarnos ese mapa? A ver, para que lo vea la Pero gente. Igual quieres. El lo proyecto si sí quieren, para que, no lo pueda,
1: para que Charlie pueda leer. A ver, venga. Ajá. ¿Ya?
3: Ya lo vemos. Pero tú estás viendo la predicción, este, Mari Carmen. Sí,
1: sí, sí, sí.
3: Sí, tú tienes la predicción, déjamelo ahí, no importa. Yo ahorita veo en Google y.
1: Exacto y no
3: estás Sí diciendo. me da este, ay, espérame. California
1: aparece seis demócrata, ¿eh?
3: Sí, eh, pero sí. Virginia del Oeste se lo dan a Donald Trump. No tengo todavía resultados de ese estado.
0: Este, también... Ahí la gente lo puede ver en pantalla. Charlie, tú te ves ahí en sí. pequeño sí. para que nos digas cómo sí. está sí. esto.
3: Sí, esos cinco puntos electorales estaban ya definidos para Trump en la en la preliminar, o sea, en, en las estadísticas previas. Eh, ese estado se definía como de Trump. Entonces tenemos 13 votos, eh, hasta el momento 13 votos electorales. Recuerden que las votaciones de Estados Unidos son totalmente diferentes a las que hacemos en la ciudad, en, en México. Eh, aquí se vota por eh, mayoría. Este, el este es el de, Estado. este es
0: el de 270 to win, el, el que está, sí. el que está ahorita en pantalla, que lo, lo, lo puede ver la gente. Este, Pero
3: este es una preliminar. Este es el, ¿cómo le llaman? No es un preliminar, es este, el conteo rápido. Ah, sí, okay. No, ni siquiera el conteo rápido. Este es una proyección. Una proyección. Esa es la palabra correcta.
0: Mari Carmen, ¿podrías una poner proyección. podrías poner el de Google? A ver cómo va.
3: ¿Quieren que lo ponga yo si quieren? O
0: oh, a ver tú, Charlie.
3: Tengo, aquí lo tengo ya, está listo. Deme un segundo y se los comparto. Ya ya
0: lo ya lo puso Mari Carmen. Ah, ya lo tiene? No, ah, okay, déjalo.
1: ¿Tiene Google?
0: No, no le salió. A ver, Charlie, si tú nos puedes ayudar.
3: Voy. Ahí voy. ¿Ya lo vieron?
0: No, no, ya 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 lo estamos viendo, doctor. Creo que tú no lo puedes. Ya ya lo estás viendo, doctor? Sí, sí. Ya. Yeah.
3: Aquí está. Estos son los resultados preliminares, es lo que les comentaba. Ah, acaba de caer otro. Acaba de caer otro estado. Aquí está.
0: Virginia, Virginia, Virginia al parecer se lo lleva. Da
3: 13 votos electorales. Pero okay. aquí hay algo bien curioso. El voto es 69% para Joe Biden y 69.2% para Donald Trump y lo pierde. Algo aquí no me cuadra.
0: Recuerda, recuerda que... Eh, aquí no vamos por eh,
1: votos directos
0: voto directo recuerda que aquí es este vot, es, son, son votos electorales finalmente entonces de ahí como Virginia que
1: ya tiene 13
0: así es entonces le estaría no, dando no,
3: pero me refiero eh, eh, mira te voy a mostrar si se si ve en pantalla Sí se eh, ve todo, Vermont, todo lo la que haga se, se ve 68.9 Sí. Y si yo me muevo hacia Virginia, tiene 29% Joe Biden y tiene La Donald Trump.
1: En... No, ok, ya te entendí lo que dices, Charlie.
3: Aquí hay una incongruencia en el dato. No lo sé, esto habría que revisarlo. Okay. Pero técnicamente con los 13 votos de Virginia, Joe Biden se va arriba por el momento.
0: Según...
3: Las predicciones. De los, que,
0: los que entenderé de acuerdo a este mapa que ya están cerrados son Kentucky. Eh, ¿Qué otro?
3: Ahorita te digo. Tengo Kentucky. Kentucky. Virginia del Este. Oeste, Virginia,
0: ok, West Virginia y...
3: Virginia.
0: Virginia. Y Vermont. Y Vermont. Ok, entonces de acuerdo a esto, pues parecería que va ganando Biden por tres votos electorales. Ajá. Uh
1: -huh. Ah, mira, vuélvete a poner encima, ya lo están, lo están corrigiendo.
0: ¿Lo están Ah, ya,
3: ya van sí. acomodando la cantidad de votos. Ahora, eso sí ya me va cuadrando más, supongo que en un momento más van a colocar todas las actas o lo que tengan que colocar y darán por ganador oficial este asunto. Ah, es que mira... Van al 8%, de, van al 8 del, de,
0: del, conteo, del conteo, del escrutinio.
3: Aquí van al 28%, aquí no me han dado ningún resultado. Lo, lo votaron. Lo, lo tenemos al 5%. Pero técnicamente es muy difícil que se cambien las tendencias...
0: No, no hay, no hay otros datos ahorita, ¿verdad? Son todos los que han, han estado saliendo. Es
3: todo lo que han estado subiendo hasta... No.
0: Texas, no, no tenemos nada en Texas, ¿verdad?
3: No hay nada, no tenemos resultados todavía. Y en
0: California, que digamos que son los que... Arizona tampoco. Recordemos que son de los que más votos electorales tienen en un momento dado. Sí. No, Ahora, California, los, Arizona
3: ya marcados como oficiales, estaban destinados a esos candidatos. O sea que hasta el momento...
0: No hay sorpresas.
3: Una sorpresa. Uh -huh. Ese
0: es mi reporte hasta el momento, Joaquín. Hombre, qué detalle. <risa> Doctor, ¿cuáles son tus primeras impresiones?
2: Que se va a quedar así. Que va a ganar Trump. ¿Crees ya que va... lo hizo una vez y lo va a volver a hacer?
1: La semana Eso. pasada ustedes dijeron que Biden los 13, ¿eh? Hubiéramos apostado algo, cara y cómo se me fue.
2: Lo que pasa es que no es lo mismo la gimnasia que la magnesia. La cosa es ver cómo se pone a lo último y otra cosa es, decir, si sí va a ganar y si lo dije, pues me retracto.
0: ¿Cuál es el problema? Es el problema? No, no problema. Digo, no problem. Oye, a ver, a, a, lo que no lo que no me lo que no he podido ver aunque sí se esperaba que sucediera a lo largo de toda la, la contienda, es eh, movimientos sociales, disturbios sociales importantes, y este, en, en, sobre todo en Washington, se hablaba mucho de, de esa situación. Eh, de acuerdo a lo que tenemos en redes sociales ahorita, pues la jornada ha sido sin mayor... Este, sin mayor contratiempo todavía, bueno, sí ha habido, Fernando. sí ha habido algunos este, enfrentamientos, incidentes. incidentes en algunos estados, pero por lo menos hasta ahorita nada, nada fuera, digamos, de, ver, de, de lo...
3: Eh, um... De lo que ha sucedido en la mañana, en el transcurso de la mañana, en votaciones, llamadas telefónicas a las casas para decirles que se queden en su casa, que no salgan eh, por las cuestiones del coronavirus, ¿no? Sí. Eh, muchas llamadas. El FBI ya tomó cartas en el asunto para determinar de dónde vienen esas llamadas. Y vamos a ver si podemos pueden encontrar ese asunto. Número dos. Algunos simpatizantes de Trump, con armas en mano, han estado cuidando las casillas electorales
0: ¿en qué estado tenemos? estoy buscando la
3: noticia exactamente, pero este, sí ha habido eh, reportes de gente armada en algunas casillas, ahorita te digo en dónde deja que me refresque
0: mi, mi noticia. y por vía y por de mientras en, 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 lo que busca, en lo que buscas eso atentado en Austria ay ah, espantoso ¿Seis, ¿Seis atentados al mismo tiempo? ¿Cuatro?
3: Ahorita te damos la noticia exacta.
2: Doctor, Doctor me, mucho, me causa mucha extrañeza lo de Austria, porque voy a hacer tal vez una comparación con la cual no estén de acuerdo, pero por ejemplo, Austria digamos, Suiza y demás, son países que son neutrales, siempre no tienen mayor este problema, no lo habían tenido y hasta ahorita es el primero,
0: según yo. Totalmente, de hecho, Inglaterra, bueno, Reino Unido ya elevó la alerta a nivel 4 del, uh -huh. de, de 5, 4 de 5, por cuestiones de eh, atentados o posibles atentados terroristas después de lo que se sucedió en Austria, Llevan hasta el momento 4 eh, muertos y 22 heridos en total. Eh, pues obviamente están dando sus condolencias la mayor parte de los, de los estados y contrasta mucho, digo, no sé, hasta cierto punto podríamos decir que cayó en un momento también donde hay poca gente en la calle, sobre todo en Europa. El rebrote ha hecho que se cierren de nueva cuenta muchos de los países, muchas de las ciudades, en específico, por ejemplo, casos como Madrid. Mari Carmen, tú lo viviste muy de cerca, ¿no? Ay, sí.
1: la, la primera sí, sí, sí. oleada. La primera oleada, y están en la segunda, a diferencia de que ahora la digamos que la potestad de tomar la decisión a nivel local es de cada presidente de cada comunidad autónoma y ahorita no está tan extremo como estaba en marzo. O sea, en marzo el, el confinamiento era domiciliario y hoy sí se puede salir del domicilio y lo que gestionó el gobierno de aquí a mayo del próximo año son dos restricciones. La primera, reuniones de no más de seis personas y la segunda, eh que el, esta potestad de cada comunidad de tomar su decisión.
0: O sea, sé que si sí, sí está grave la. la, la el repúblico. Bueno, mayo
1: del 2021.
0: Sí, 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 sí. sí. Mayo del 2021. O sea, estamos hablando de seis, siete meses más. Sí. ¿No? Y aquí. ¿Para cuándo? Doctor. No, pues
1: aquí nos salimos de la primera
0: doctor fue eso te lo pregunto, ¿tú qué opinas? ¿fue repunte o fue una segunda oleada? que son dos cosas distintas, porque el repunte implicaría que en realidad nunca se ha controlado
1: uh -huh.
0: ¿cómo lo ves tú? híjole pues es que
2: este las dos ahora sí que las dos palabras tienen un digamos, tienen un fin muy parecido, no en el último de los casos, o no fin, pero el hecho de que en un momento dado este hay una alteración para arriba de ninguna manera para abajo, y eso es lo preocupante, ¿no? En todo caso trátese del movimiento que se trate pues este repunte o rebrote, pues yo lo veo casi igual, digamos, ¿no?
0: Pero en el caso mexicano sería repunte porque en realidad nunca hemos logrado controlar la pandemia, ¿o sí? No,
2: pues la, la famosa línea se ha estabilizado, ¿no? ¿no? No se ha movido hasta donde lo que yo he visto, ¿no? De alguna forma sigue plana, por decirlo de alguna manera. No sé si ustedes tengan otra información o la vean desde otro punto de vista, ¿no? Yo digo que va plana. No hay movimiento. No hay movimiento. En el y eso es bueno
0: pero híjole, bueno, ya había riesgo ya hay otros, Coahuila creo que ya había entrado otra vez en semáforo rojo
3: regresó a semáforo rojo la semana pasada Lalo, y la Ciudad de México sigue en amarillo pero con alerta, es decir, la tendencia es que regresáramos a rojo no,
2: pero era, era naranja Carlos
3: estábamos en naranja, tenía toda la razón doctor, es naranja con alarma superior con alerta, pero la, con alerta, pero la intención era que regresáramos a rojo el viernes la está Claudia Sheinbaum que se declaró infectada dijo que no iba a haber este el regreso a rojo, pero teníamos que seguir con medidas de precaución, sin embargo esta semana se agregaron más de 10 colonias de la Ciudad de México este a rojo, que no han cambiado eh, es decir, que cambiaron su posición de naranja-rojo a algunas colonias, subieron 10 y salieron 5, es decir, no se está controlando por ningún motivo la pandemia pero yo insisto no es son las autoridades, es la misma gente la que no claro, está haciendo caso, totalmente de acuerdo ¿no? Uh -huh. es la misma gente la que está generando este incremento de casos actuales que no quieren entender, que a sigan haciendo
2: fiestecitas
3: y demás. ¿A quién se les ocurre ayer sacar a los niños a pedir dulces? Aún con cubrebocas y todo.
1: O sea, sí es la gente, pero también este viene dado de, de la autoridad que demuestren de ahí arriba. O sea, en Madrid si sí, el presidente se hubiera puesto igual no creo que la gente por propia cuenta se hubiera confinado por, por decisión propia, o sea, también tiene mucho que ver con qué con qué carácter y qué tipo de decisiones tomen de allá arriba.
3: Bueno, en España pusieron toque de queda el fin de semana, ¿no? Sí. ¿Tienen... El toque de
1: queda también aplica hasta mayo, o sea, el toque de queda de 12 a 6 también hasta mayo.
3: Ajá. Entonces... Inglaterra el fin de semana regresó otra vez a, este, a una cuarentena obligatoria durante un mes. Eh, ellos porque tienen un rebrote, pero nosotros, bien lo dijo el doctor, la, una, la curva se aplanó, pero nunca la llegamos a ver hasta el final. O sea, nunca descendió esa curva.
0: Y en contraste, y a, Australia, y en contraste a Australia tienes al país que ya por primera vez no ha presentado casos o nuevos casos de infección que ha sido el país que mejor este, manejo de la pandemia ha tenido bueno
3: pero australia estamos hablando de un habitante por cada más de mil metros cuadrados os digo
0: <risa>
1: <Sí, eso risa> factores verdad
0: un habitante sí. y dos canguros
3: no yo creo que hasta más canguros todavía les, les toca no este, pero no aún así
0: situaciones. o sea, sí, pero, pero aún así, o sea, algo se le tendría que aprender, si bien es cierto que hay una hay poca densidad de población en el territorio australiano pues podría haber sí, sido sí,
1: las políticas también, es exacto, se tienen que voltear a ver, fue el primer país que cerró fronteras así de tajo, ¿no?
3: Así es a ver, nosotros tenemos un problema de economía brutal, la gente se está quedando sin trabajos y demás, no puedes cerrar está bien, no cierres, pero genera políticas más restrictivas.
1: sí, obliga el uso del, cubre, del cubrebocas, o sea, cosas así pequeñitas que hacen la diferencia. Leí un Ajá. artículo el otro día de la comparativa de por qué sí serviría eh, imponer el uso obligatorio del cubrebocas comparado con lo que sucedió en su momento con los cinturones de seguridad, que los coches antes pues a lo mejor no te lo ponías y punto, y se promovió mucho el que fuera obligatorio que fue obligatorio, y la gente se quejaba y se negaba y decía, ¿y esto para qué? Pues ya si, si, lo mismo si choco me voy a morir igual, ¿no? Aquí si me contagio me voy a morir igual, ya ni modo, ya ni modo y es un, o sea, es un tema de cultura y de ir generando conciencia
0: entonces, ¿qué, doctor? ¿Los ponemos este, multas?
2: Pues yo, yo sí lo haría. Lo que pasa es que yo soy medio salvaje en estas cosas. Yo, yo soy muy <risas> radical, man. Si quieres evitar cosas como las que están pasando, tienes que ser radical. Es un poquito como lo que... Voy a poner un ejemplo de la cuestión esta de las carreteras que contemos. Dijo, órale, va para adentro y dejaron en, en el bote... A varias gentes que ya están desde hace rato dando lata en la caseta. Hombre, me parece muy bien. Igual puede pasar aquí. A ver, ya les dijimos una vez, ok. ¿Tienen tres días para comportarse o sencillamente vamos a comenzar eh, a llevar y a multar? A llevar y a multar. Difícil, eh, pero no te dejan otra. Pero es la que a ver, si, muy consciente. si no
0: pones medidas coercitivas, pues no se te va de las manos, pero también claro. hay el otro lado de la moneda es, pues no es papá gobierno, no tendría que ser pilmama, o sea, ¿por qué tener que llegar a una cuestión coercitiva como para que la gente decida cuidarse? La, lo tenemos tú un problema a de educación. tu cargo, la salud
3: pública, ¿sí? A ver, lo que dice el doctor está bien claro, pero también nos hace falta mucha educación o sea, te dicen, entra con el cubrebocas entras con el cubrebocas, y ya estás adentro, te lo quitas, se lo bajas y así ya caminas o sea eso fue lo que nos pasó el fin de semana que fuimos a comprar el mandado, o sea, entramos de volada, pero en los pasillos había gente, sí, cubrebocas y me dice mi, mi hijo, si sí, mira papá, ese no lo trae en la nariz ese ya se lo quitó que para respirar, porque se ahoga el otro lo trae hasta de, de, de antifaz en los ojos, dices bueno, ¿de qué se trata? De agarrarlo de broma, las familias llevaban a sus hijos, entiendo, entiendo que se tengan niños chiquitos y que tengas que llevártelos cuando no puedes dejarlos, pero son si son papá y mamá, pues uno va y los otros se quedan, ¿no? Ya se las compras con tu teléfono, ahí pusieron red inalámbrica en los centros comerciales, o sea, tampoco te gastas tus, tus datos si quieres hablar con tu mujer para saber qué tipo de shampoo le vas a comprar o sea, por Dios pero no vaya toda la familia a comprar el mandado, entiendo que ya estamos hartos del confinamiento es cierto, estamos cansados algunos no tenemos la oportunidad de salir hacia otra casa o hacia otro lado y nos tenemos que chutar la sala, el comedor la cocina y tu cuarto ¿no? y a veces hasta el baño pero, pues hay que aguantar o sea, es una cuestión de salud muy muy grande
0: ok avances tenemos avances seguimos igual
3: hasta el momento seguimos igual no hay movimiento alguno no se ha cambiado nada entonces
0: no news good news dicen aquellos pero bueno eh, va, vamos vamos este cerrando cerrando un poquito eh, los temas yo les preguntaría nada más para para redondear esto va, vamos por partes Primero empecemos en el tema de la del sistema de coordinación nacional, de, de perdón de coordinación fiscal, el sistema de coordinación fiscal, doctor, ¿qué sucede ahí? ¿Cuál sería tu conclusión? Hay que revisar el pacto, no hay que revisar el pacto. ¿Crees que se salgan? ¿Crees que no se salgan? ¿Los ves cobrando eh, los Lo impuestos? que
2: pones muchas preguntas? Lo que Son tú me digas. Preguntas al mismo tiempo, pero al fin y al cabo toda sale de, esta, de hacer una revisión del, del pacto de coordinación fiscal, porque es un pacto que tiene mucho tiempo ya y, y pues caray, yo creo que a, a, hay, hay una necesidad de que los estados y todos este, digamos, revisen lo que tienen y que está mal y que está bien, desde luego lo, y que hagan que tomen las mejoras necesarias ¿no? haciendo las reformas a la ley con una de una manera más equitativa para los estados
3: cote que dije para los
2: estados. Eso es entonces lo eso
3: eso significaría que el que aporte más le darías más?
2: Pues este no necesariamente, ¿no? Pero una una mayor cuantía de lo que le estás dando ahorita sí, porque entonces pues ahí ah, sí vas ah, a dejar sin ahora, nada los que a, no tienen. A,
0: a ver, más bien a, o les cambio un poquito la idea reforma o sea únicamente valdría una reforma al sistema nacional de, de coordinación fiscal o también implicaría que los estados empiecen a cobrar realmente los impuestos que les corresponden pues porque oye, esa es oye. otra esa es otra ¿eh? o sea a lo mejor la fórmula no está mal la fórmula a lo mejor no se le tendría que adecuar más pero también creo que tendría que empezar cada estado por cobrar lo que le corresponde, por realmente cobrar lo que le corresponde. María Carmen, ¿tú cómo lo ves?
1: Dices por cobrar lo que le corresponde, o sea, que ellos operen la cobranza del impuesto o que se lo queden para ellos, ¿a qué te refieres?
0: Que lo operen como debe de ser. O sea, por ejemplo, tienes impuestos locales, que esos se quedan en el Estado, uh -huh. ¿no? Caso específico, por ejemplo, este predial, uh -huh. no lo cobran. Hay un déficit en el cobro de ese tipo de impuestos, sobre todo en los impuestos locales, no tanto en los que se va o la aportación a la federación, sino en los que el propio estado y municipio se queda. Los derechos, aprovechamientos locales, los impuestos locales, como puede ser predial, como puede ser este tipo de, de impuestos, no los, no los cobran.
1: Ya, pues a ver, o sea, yo creo que el pacto como está y la alianza como está tiene áreas de oportunidad, pero también yo, a mí me gusta así, o sea, yo creo que lo correcto es lo que, o sea, como está planeado en el sentido de eh, se mandan los ingresos al gobierno federal y el gobierno federal reparte porque o sea, las las zonas del país están muy muy este, diferentes cada una en temas de desarrollo y, y yo estoy a favor del pacto como está. este. Pues sí, pero... O sea, me gusta, me gusta la alianza, me gusta la oposición. Me asusta que de los 10 gobernadores la mitad van a salir en 2021 porque termina su mandato. Pero me gusta, o sea, me gusta el debate, me gusta la oposición y creo que que la oposición nazca de buscar un bienestar pro México y que no nazca de una ideología de un partido político, de un pleito del pasado que te, con temas políticos, me gusta. Pero sí, o sea, sí estoy en pro de, de la centralización de los recursos. Sin duda creo que el pacto fiscal tiene áreas de oportunidad, no es perfecto, sin duda no. Creo que es un debate muy antiguo, como dice Charlie es un debate internacional, o sea, no somos el primero que tiene, que tiene este debate. O sea, en España los temas de, o sea, este tema, el tema de los pactos fiscales Genera temas de independentismo, o sea, va, es mucho más radical y va mucho más allá, cosa que aquí no se nos pasa ni por ni por aquí, yo creo, y está bien, pero...
0: Y que es el caso sí también creo... del Reino Unido, ¿Eh? y que es, y ha sido también el caso en Reino Unido,
1: ¿En Reino la parte Unido? de Escocia. Bueno,
3: es tan fácil, de es ese momento de salir, bueno, lo que hizo eh, Inglaterra o el Reino Unido es de salirse de, 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 ¿cómo se llama?, de la comunidad europea, ¿no?, pues sí. hubo, un componente, hubo un componente
0: económico muy importante, no. la cuestión fiscal, totalmente. ¿No? Entonces, Charlie. Digo,
3: esto es de chiquito a grande. Mande usted. ¿Cómo lo ves? Yo me quedo con dos cosas. Uno, lo que dijo Mari Carmen, proselitismo electoral, eso es fundamental, porque si no me equivoco, de los 10 candidatos, todos son de oposición. Todos. Y número dos, eh, tiene mucha razón en decir que se deben de concentrar los recursos, pero si ¿sí hay que hacer una revisión, sí, porque hay estados que se han quedado en el, pues no avanzo, no cobro, no hago, porque me dan. Uh -huh. Creo yo que... Ha generado, que
0: ver, sí, un, un estado de... Confort, su zona de confort. Una zona de confort, sobre todo los del sureste.
3: Y yo creo que es el momento de decirles, oigan, actívense, activen su propia economía, empiecen a trabajar su gente o algo para que también empiecen a generar dinero y podamos darles, no nada más a ustedes, sino que todos en conjunto puedan aportar una mayor cantidad y a todos nos alcance. Y no tengamos estos problemas que tenemos ahorita. Porque quedarte en tu zona de confort es bien fácil. Salir de ella es lo más difícil.
0: Ok, pues este... ¿Avances? ¿Tenemos algún avance sí, antes de irnos? hay
3: un avance. Hay un avance. Acaban de caer varios sí. estados. Sí. Y ahí les van. Ándale. El hay? estado de Oklahoma... No, nos, nos, nos compartes
0: la, la pantalla, ah, Charlie.
3: Sí, voy. Un segundo. Es que a mí no se me da la tecnología. Espera. <risa> no, bueno. Ahí voy.
0: Listo. ¿Lo tienen? Sí.
3: Ahí lo tienen. Bien, hasta el momento tenemos ya 85 votos para Joe Biden y 55 para Donald Trump. Y aquí vamos a ver los estados que acaba de ganar Biden. Tenemos Vermont con tres puntos electorales. Tenemos Massachusetts con 11 votos electorales. Con 4 tenemos...
0: Rhode Island.
3: Rhode Island, gracias. Tenemos Connecticut con 7. Tenemos New Jersey con 14. Tenemos Delaware con 3. Y tenemos Maryland con 10. Pero es mucho la diferencia, ¿verdad? mucho
2: no, Oye, oh, ya viste, Texas...
0: Texas está cambiando de color. Ha, ha estado cambiando de color, ¿eh?
3: Entre rosita y azul clarito, pero todavía no está definido. Entonces, pero... Ojo, eso,
0: ese sería histórico, porque ha sido históricamente republicano.
3: Esperemos que esto sea para bien. Y tenemos para Donald Trump, tenemos Oklahoma, con siete votos electorales. Tenemos Mississippi con 6. Tenemos Alabama con 9. Ya habíamos hablado de Carolina del Sur con 9. Tenemos Tennessee con 11. Kentucky que ya habíamos hablado. Y acaba de caer Illinois con 20 votos electorales para John Biden. Pues sí, ahí van, ahí van ya las tendencias. Florida se está pintando de rosa pero la diferencia es muy poca. Entonces, tenemos aquí un problema. Si Joe Biden no gana por más de 200 votos electorales o puntos electorales, Donald Trump va a pedir una este, revisión completa de las elecciones. ¿Por sí, por tiene que sobrepasar los 270 votos John Biden. O sea, tiene que llegar a, no sé, 290, 280 para que Donald Trump no
0: no las impugne. Aún así lo podría impugnar.
1: Sí, no, o sea, se sí la... pasa 270, pero la diferencia es muy poquita, las dijo que las va a impugnar.
0: Sí,
3: las va a impugnar. Entonces, puede ser que hoy no tengamos candidato ganador hasta que no empiece el señor sus impugnaciones, pero este, hasta el
0: momento, ¿tú crees que alguno 285? ¿Tú crees que vale? alguno se 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 proclame ganador al final de la noche, digamos? ¿Medianoche?
1: Sí, Trump, pase lo que pase yo ya lo
3: vi. Ya lo oíste
0: Doctor, ¿tú qué opinas?
3: Lo mismo que Mari Carmen No, no yo no doctor. creo que haya un. bueno, a lo mejor lo va a hacer Trump porque como es el presidente va a decir que tengo ventaja Este, como los campeones de boxeo, ¿no? Los campeones siempre llevan ventaja eh, yo creo que Donald Trump va a hacer lo mismo que dice Mari Carmen pero Joe Biden tiene que superar esos 270, pero por un margen muy grande para que no tengan mayor problema.
0: Bueno, si, lo, si lo vemos desde cierta eh, posición, a como están los números ahorita, son 30 votos electorales por arriba. Sí, eh. si, si la es. tendencia sigue, prácticamente podríamos decir que la, 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 va, va a rebasar los 270, a lo mejor por unos... 10, 15 votos, más o menos, es lo, lo, lo que se esperaría, y pues creo que el margen sería de poca maniobra para el equipo de, del presidente Trump, ¿no?
1: Bueno, falta, faltan más del 70% de los estados, ¿no? Quién sabe.
0: Hay que ir viendo, no, hay que ir viendo. Suena
2: mi teléfono.
0: Pero, pero bueno, este. ...en lo que el doctor encuentra su teléfono... ...para poder decirles que está al aire en el programa... Este ...Charlie, muchísimas gracias...
3: ...gracias lo estaremos este, comunicándoles por Twitter y Facebook... Eh, ...los resultados hasta el momento... ...vamos a tratar de darle un seguimiento preciso a esto... Eh, ...hasta el momento las tendencias que se indicaron por Estado... ...se van cumpliendo, no hay sorpresas por el momento salvo, entonces hay que tener cuidado, salvo podría ser el de caso Texas. de
0: Texas, recordemos Texas. que los importantes eran Texas, Arizona, California, Florida, y por ahí se me va algún otro, Illinois, pues
3: mira, ahorita Illinois, si sí puede ser, pero tentativamente hasta el momento no, no, no,
2: vamos bien, estoy terminando bien. el programa, ¿qué pasó?,
0: Ah, caray, pues bueno. Bueno, felices. gracias, Ay. Ya lo escuchó mi sí. querido público, culto y conocedor, esto sucede por grabar el programa completamente en vivo, por transmitir el programa perdón, 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 completamente en vivo. ¿Ya, ¿ya ganó Trump? <risa> Todavía no, doctor, pero bueno, muchísimas, muchísimas gracias, doctor, Mari Carmen, Charlie. estaremos subiendo ahí un poco de información relacionado de cómo van las encuestas, cómo van la, la elección a todas nuestras redes sociales, por aquí las pueden ver, está flow.page diagonal comentario del día, flow.page diagonal voces universitarias, muchísimas gracias, tenemos una cita el próximo martes, ya estaremos hablando, espero, de la perspectiva de si ganó Trump, o ganó Biden, de qué es lo que va a suceder en el corto plazo, para, para México, este, y para el resto del mundo, por vía de mientras, Tenga un excelente cierre de martes y de nueva cuenta muchas gracias, doctor Charlie, Mari Carmen. Nos vemos gracias. la próxima semana. Cuídense mucho. Pásenla bien. Igualmente nos vemos.